0: Xin chào các bạn, đây là kênh podcast Những chỗ dạ quang Đây là nơi mình thu âm lại những đoạn sách thú vị hay ho mà mình đã đánh dấu bằng những chiếc bút highlight đủ màu Để có thể nghe đi nghe lại những gì mình tâm đắc Hy vọng các bạn cũng thích những đoạn văn này như mình Mình sẽ để liên những cuốn sách này ở phần show notes để các bạn có thể tìm hiểu thêm Ấn Độ là một đất nước nhiều tôn giáo theo ước tính thì số lượng tôn giáo là hàng trăm và số lượng thần thánh có thể lên đến hàng nghìn hoặc như người ta vẫn nói vui, thần thánh đông hơn người Đây là mảnh đất dễ tiếp nhận và tiếp nhận rất sớm những tôn giáo lớn như Đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi và Đạo Lửa Nhưng trên hết, Ấn Độ là quê hương của những tôn giáo lâu đời bậc nhất của loài người như Đạo Hindu, Đạo Phật và Đạo Zen nói về đạo Hindu, Hindu là tôn giáo lớn nhất ở Ấn Độ, xuất hiện gần 1.500 năm trước Công nguyên. Hiện nay, Tín đồ chiếm hơn 80% dân số, tức là khoảng gần 1 tỷ người. Đây cũng là tôn giáo lớn nhất Châu Á. Mặc dù ngoài Ấn Độ, Tín đồ Hindu chỉ chiếm đa số ở Nepal và đảo Bali của Indonesia. Từ thời kỳ nền văn minh thung lũng sông Indus đã có một tôn giáo rất gần gũi với đạo Hindu về nhiều mặt. Sau đó, tôn giáo này được phát triển thông qua những cuộc hành lễ phối hợp giữa người Ravidyan, chủng tộc ở miền Nam Ấn Độ, và người Arian, xâm nhập Ấn Độ vào khoảng 1.500 năm trước công nguyên. Về cơ bản, đạo Hindu cho rằng con người phải trải qua rất nhiều lần phục sinh và đầu thai để cuối cùng đạt tới Moksa, sự giải thoát cuối cùng, trạng thái linh hồn được cứu vớt, con người thoát khỏi vòng luân hồi. Với mỗi lần đầu thai, người ta có thể hoặc là tiến gần hơn với móc xa hoặc là càng đi xa hơn Điều này do một yếu tố gọi là karma, nghĩa là nghiệp hay luật nhân quả, quyết định Nghĩa đen của karma là hành động Trong cuộc đời, nếu con người làm điều xấu thì hậu quả là họ sẽ phải nhận một karma xấu Cuộc đầu thai kế tiếp sẽ là một kiếp thấp kém hơn Ngược lại, nếu làm việc thiện thì sẽ được đầu thai thành một kiếp người cao quý hơn và đó là một bước để tiến gần hơn đến chỗ thoát khỏi vòng luân hồi. Dharma là quy luật tự nhiên, chỉ ra sự hòa hợp trọn vẹn về mặt xã hội, đạo đức và tinh thần của mỗi đời người có 3 hình thức Dharma. 1. Sự hòa hợp vĩnh cửu liên quan đến đồng bộ vũ trụ. 2. Sự hòa hợp chi phối các đẳng cấp và mối quan hệ giữa các đẳng cấp đó. 3. Quy tắc đạo đức mà mỗi cá nhân phải tuân theo Đạo Hindu có 3 việc chính phải được thực hiện cho tốt một thờ cúng 2. Hỏa tán tử thi ba Những luật lệ và quy định của hệ thống đẳng cấp Người ta không thể từ bỏ một tôn giáo để cải theo đạo Hindu Chỉ có thể sinh ra đã là người theo đạo Hindu hoặc là không Tương tự như vậy, một khi đã là tín đồ Hindu Người ta không thể thay đổi đẳng cấp Sinh ra ở đẳng cấp nào thì sẽ thuộc đẳng cấp đó cho đến hết đời Vấn đề đẳng cấp của đạo Hindu Hệ thống đẳng cấp là một trong những điều bí ẩn và khó hiểu nhất ở Ấn Độ Gắn liền với những nhóm xã hội Nó theo một trật tự thứ bậc và trong lòng đẳng cấp hầu như không có sự chuyển đổi Không thể biết chính xác nguồn gốc của việc phân chia này Nhưng người ta cho rằng Ban đầu nó được các giáo sĩ bà La Môn truyền bá để duy trì vĩnh viễn địa vị tối cao của họ cũng có thể nó bắt nguồn từ khi người Aryan xâm lược ấn độ thay cho việc tiêu diệt người bản xứ sau khi chinh phục. người Aryan ban cho họ một địa vị thấp nhưng rõ ràng về sau hệ thống đẳng cấp hình thành với 4 đẳng cấp: 1. Brahmin tăng lữ nghĩa là các giáo sĩ bà la môn; 2. Satya — vũ sĩ là tướng lĩnh cầm quyền và binh lính; thứ 3. Vaishya — bình dân tự do nghĩa là thương nhân và chủ đất. Cuối cùng là Sura, tiện dân, là thợ thủ công và đầy tớ. Theo đạo Hindu, các đẳng cấp này ra đời từ bốn bộ phận trên cơ thể của thần sáng tạo Rama. Ramin nghĩa là miệng, Sachiya là cánh tay, Vaisya bắp đùi và Sura bàn chân. Bốn đẳng cấp chính về sau còn được chia thành rất nhiều đẳng cấp nhỏ. Ban đầu việc phân chia đẳng cấp dựa vào nghề nghiệp, nhưng dần dần nó dựa vào nguồn gốc đẳng cấp của gia đình, tức là dù có làm nghề gì khác, người ta vẫn không tránh được lý lịch. Theo thời gian, phường trở nên quan trọng hơn đẳng cấp, phường chủ yếu dựa theo nghề nghiệp, ví dụ phường dệt, phường kim hoàng, và đóng vai trò của những hội đoàn bảo vệ quyền lợi cho các thành viên. Các phường rất nghiêm ngặt, không cho phép linh động hoặc chuyển đổi, ngay cả khi những nghề cũ tan rã và nghề mới xuất hiện. Sự cứng nhắc khó thay đổi là điều bất lợi Bởi nó ngăn cản giao lưu và tiếp thụ những ý tưởng mới giữa các nghề nghiệp khác nhau Người hạ lưu hay là người ngoài đẳng cấp Trong đạo Hindu ban đầu không có sự thừa nhận khái niệm người hạ lưu Mặc dù sau này nó có được bổ sung vào các kinh sách để họp thức quá Chỉ đơn giản là các đẳng cấp cao tạo thêm các thần lớp này Để thực hiện những lao động giảng đơn bẩn thiểu mà họ ghê sợ Như trong coi nghĩa địa, dọn vệ sinh, đóng giày dép Những người vi phạm luật đẳng cấp đôi khi sẽ bị trục xuất ra khỏi đẳng cấp và xếp vào loại người ngoài đẳng cấp Tức là ở dưới tất cả các đẳng cấp không thuộc đẳng cấp nào là tầng lớp hạ lưu Đến đầu thế kỷ 20, tầng lớp hạ lưu còn bị cấm bước chân đến các đền thờ Trong đình thờ, nếu một người đẳng cấp cao bị một kẻ hạ lưu vô ý chạm vào hoặc chỉ bị cái bóng của kẻ đó che lên người, thì người này đã bị coi là nhiễm bẩn, phải thực hiện nhiều cuộc cúng tế để làm cho thân thể sạch sẽ trở lại. Những người đẳng cấp cao hơn luôn cố gắng ngăn cản mọi cuộc hôn nhân lấy nhau giữa các đẳng cấp và ngăn chặn phong trào của người đẳng cấp thấp đòi được nâng cấp. Chẳng hạn người bà la Môn cố giữ độc quyền khả năng hiểu những bản kinh và làm cho các nghi lễ ngày càng phức tạp để chỉ cho họ mới có thể thực hành và cắt nghĩa được. Chúa đất thì ra sức làm sao chỉ cho mình là tầng lớp duy nhất sở hữu tài sản và ruộng đất, còn tướng sĩ tự coi chỉ có mình đủ năng lực để cầm quyền. Từ thế kỷ thứ 11 khi Ấn Độ bị xâm lăng và những kẻ xâm lược coi rẻ mạng sống cũng như tài sản của người bản xứ, hệ thống đẳng cấp trở nên càng nghiêm ngặt, mỗi cộng đồng trở thành một pháo đài bảo vệ những quy tắc xã hội của riêng mình. Một số ví dụ, chính điện của các đền thờ được canh gác cẩn mật, chỉ tín đồ đích thực mới được ra vào, tục tảo hôn trở nên phổ biến để bé gái lấy chồng trước khi dạy thì và không rơi vào tai quân xâm lược. Ngày nay thành kiến đẳng cấp đã giảm nhiều nhưng vẫn còn ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là giữa những người ít học. Mahatma Gandhi đã nỗ lực đưa tầng lớp hạ lưu bước chân vào xã hội, mở những đền thờ riêng cho họ và đặt cho tầng lớp này cái tên harijan có nghĩa là con của thần linh. Sau khi Ấn Độ độc lập năm 1947, tầng lớp harijan được quyền bình đẳng và quyền lợi xã hội của họ được ghi trong hiến pháp. Hiện nay họ chiếm khoảng 16% trong tổng số hơn 1 tỷ dân. Không phải bao giờ yếu tố đẳng cấp cũng ấn định con người trong một nghề nghiệp hoặc một địa vị xã hội. Chẳng hạn có rất nhiều người bà la môn chỉ là nông dân nghèo. Mấy trăm năm trước, Shivaji, thủ lĩnh hùng mạnh của người Maratha, lại thuộc đẳng cấp tiện dân. Không một ai trong số những thủ lĩnh Maratha sau đó thuộc đẳng cấp cao. Tuy nhiên, có thể phân biệt được rằng người giàu thuộc đẳng cấp cao và người quét dọn nhà cửa thì thuộc tầng lớp hạ lưu. Thực tế là khi hãng hàng không Ấn Độ đưa người Harian đầu tiên lên máy bay làm chiêu đại viên Thì tin này đã được báo chí Ấn Độ đưa lên trang nhất Khó mà nhận biết được một người Hindu thuộc đẳng cấp nào Một người cùng đinh thường làm đầy tớ hoặc làm những công việc bẩn thỉu như quét dọn, thu nhặt rác, chữa giày dép Nếu một người đàn ông đeo một sợi dây thiên quanh cổ thì đó là một người bà la môn nhưng ngày nay không phải người bà Môn nào cũng đeo sợi dây thiên, vả lại những người theo hỏa giáo cũng đeo sợi dây như thế, còn tất nhiên một người ấn theo đạo suýt hoặc đạo hồi thì không thuộc đẳng cấp nào cả. Hệ thống đẳng cấp hiện nay vẫn tồn tại không chính thức, đặc biệt là ở những vùng nông thôn xa xôi với những tập tục nghiêm ngặt để tránh xung đột nảy sinh do phân biệt mỗi đẳng cấp lại chia thành nhiều tầng lớp nhỏ, cho nên một người đầy tớ có thể được phép lao chùa đồ đồng, nhưng lại không được lao chùa đồ vật bằng vàng bạc. Nhiều quy định đẳng cấp cổ Hữu đã được nói lỏng đáng kể. Tuy vậy, những người Hindu ít học và đầy thành kiến vẫn ghê sợ khi để cho người đẳng cấp thấp làm đầu bếp. Những người được giáo dục chu đáo hơn thì không còn ngần ngại bắt tay người nước ngoài không có đẳng cấp, cũng không sợ việc đi ra nước ngoài sẽ đánh mất đẳng cấp của mình.